0: O Lado B de Brasília. Eles são poderosos, mas são gente como a gente. O Lado B dos protagonistas da história e da política.
1: O Lado B de Brasília hoje traz o lado B do lado B. Ao invés de conversar com um político, nós conversamos hoje com uma jornalista porque são os jornalistas que contam a história diariamente para a população, muitas vezes revelando o que os poderosos querem esconder. Nossa convidada de hoje é a jornalista Amanda Aldi, editora do Congresso em Foco, que está há quase uma década na cobertura política e há três anos atua aqui em Brasília. Amanda já cobriu tanto a Lava Jato quando trabalhava em Curitiba, no Paraná, quanto a Vaza Jato, já morando aqui na capital do país. Ou seja, ela conhece o lado A e o lado B de uma mesma cobertura política, de um mesmo assunto, que é polêmico, mas a gente não vai se aprofundar nisso, não. Aqui no Lado B de Brasília, Amanda Aldi vai dividir uma história muito curiosa que a mãe do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, trabalhou como diarista na casa da família dela, quando a hoje jornalista era criança e nem sonhava que trilharia esse caminho. Dona Olivia, como Amanda se refere carinhosamente a ela, sempre foi orgulhosa do filho, que virou juiz e governador do Rio de Janeiro. Porém, segundo Amanda, o Wilson Witzel revelava para a mãe ter sonhos ainda maiores, ser presidente do Brasil. Neste momento, o cenário não está exatamente favorável para a realização deste sonho do ex-governador, que sofreu impeachment no ano passado e agora, nesta semana, depois na CPI da pandemia no Senado Federal. Wilson Witzel, que já foi próximo à família do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, agora critica a atuação do ex-aliado na maior crise de saúde que o Brasil já enfrentou. Neste depoimento na CPI, o Itzel até se desentendeu com o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, e a gente volta a este assunto daqui a pouco. Mas como não poderia ser diferente, eu começo o Lado B de Brasília de hoje com Amanda Aldi, contando da época em que a mãe do ex-governador do Rio de Janeiro trabalhava como diarista na casa da família dela.
0: Eu contei essa historinha ontem no Twitter, tinha falado sobre ela na né, época que ele foi eleito porque eu fiquei muito impressionada é, quando eu era criança a gente tinha uma diarista aqui em casa né dos meus pais e que vinha uma vez por semana tal era muito querida pela gente ficou anos aqui é, alguns anos trabalhando dando olive e depois que que a gente cresceu ela parou de trabalhar aqui eu e meus irmãos digo né que eu saí de casa fui estudar fora tal Nunca mais tinha é, ouvido falar dela. Aí, quando teve as eleições de 2018, minha mãe comentou que, que a dona Olivia, essa senhora, é a mãe do Vitor. Daí, eu fiquei bem impressionada com isso, assim. E ela, não, é verdade, que coisa, né, não sei o quê. Eu, nossa, não é possível, tal. Fui atrás dela até. Fui confirmar os dados, assim, era isso mesmo. E é, aí meus pais contam, né? Eu não lembro de quase nada disso, é só o que meus pais falam, que ela costumava falar que, é, que ela tinha um filho que era juiz, que queria ser presidente do Brasil, que falava que ia ser isso um dia ainda, e que eles até achavam que é, que poderia ser algum exagero dela ou algo assim, porque eles nunca tinham visto esse filho dela. E, sei lá, era uma coisa que ficava meio, que ficava meio que no ar, assim. Então, eu não tenho muitos detalhes sobre como que era a relação entre eles, ou qualquer coisa do tipo, assim, naquela época. Só sei que a mãe dele trabalhou aqui como diarista. É uma senhora muito querida, muito fofa. E essa é a imagem que eu tinha dela, né? Aí, quando o Witzel foi eleito, eu fui procurar ela no Facebook, encontrei o marido dela. Que ele faz algum, ele faz um artesanato com, com jornal, um negócio assim. E pedi pra falar com ela, tal, tá? pedi pra passar o meu contato pra ela. Ela lembrou, lembrou de mim, claro, tal. Tá? Daí passou o celular, eu liguei pra ela e a gente conversou um pouquinho. Falando, nossa, eu não acredito, tal. Tá? Quanto tempo, nossa, mas seu filho, né? Ela, ai, sim, que orgulho. Super feliz falando que ia levar que ele ia levar é, ela e o marido, né, os pais pro Rio pra, ficar, pra conhecer o palácio, mas que tinha algum problema de saúde na época, acho que do marido. Eles não podiam ir, tinha que esperar um pouquinho, enfim, mas falando assim, normal. E daí eu perguntei assim, ah, mas o que a senhora acha dessa história dele de, de mear na cabecinha, de bandido bom, bandido morto e tal? Aí ela falou bem fofinha assim, é, ah, eu acho que bandido tem que ir pro paredão. <risos> eu dei risada, assim, na hora, porque é um tipo de, de posicionamento que eu nunca tinha ouvido dela, que eu jamais imaginava que aquilo poderia sair da boca de uma senhorinha toda fofinha querida, que faz crochê e, e, enfim, tudo isso, né? Então, sei lá, às vezes as pessoas têm um lado que a gente mal sabe e que às vezes extravasa, né? Enfim, é um caso curioso. Como jornalista
1: de política, claro, a Mandaldi não poderia deixar passar a oportunidade para fazer uma análise da trajetória do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ela comparou a carreira meteórica dele com a do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Rapidamente fazendo aí esse paralelo, Eduardo Cunha foi cassado e preso, mas, antes de tudo, foi o responsável pela abertura do impeachment da então-presidente. Dilma Rousseff. Excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, foi oferecida à Câmara dos Deputados no dia 21 de outubro de 2015, denúncia contra a vossa excelência por crime de responsabilidade de autoria dos cidadãos Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. Na sessão de 3 de dezembro, a denúncia foi lida no Plenário desta Casa, juntamente com o despacho que lhe deu tramitação. A partir desta data, a Câmara dos Deputados examinará a matéria nos termos da sua competência constitucional. Música e este momento aí separou as águas da política no Brasil, com certeza. A presidência foi assumida por Michel Temer, que era um vice nem tão decorativo assim de Dilma Rousseff. E depois, quem foi eleito, a gente sabe, foi Jair Bolsonaro.
0: O Vitz é um cara que é muito ambicioso, né? E eu acho que isso fica claro desde é essa história da família dele que eu contei. Eles são família simples, né? O humilde, que, enfim, saiu meio que do nada. É... E ele conseguiu conquistar muitas coisas, né? Virou juiz, virou governador rapidamente tal. Ele tá tá sempre se alçando, assim, para isso. Foi uma coisa muito inesperada, né? Quando ele surgiu, já foi algo meteórico, assim, e tá crescendo. Porém, ele também foi o primeiro governador a sofrer o um impeachment, né? Então, é... Aquela coisa, foi uma carreira meteórica, mais ou menos parecido com Eduardo Cunha, né, na Câmara. Quando foi alçado ali, é, fez o que fez ali, depois já saiu e agora mais ou menos escorraçado, né. Amanda Audi
1: também comentou sobre a participação de Wilson Witzel na CPI da pandemia no Senado nesta semana. O ex-governador foi o primeiro depoente até agora a sair antes de responder a todas as perguntas dos senadores. Ele foi amparado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas durante o depoimento muitos momentos foram tensos, incluindo um bate-boca com o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que não é integrante da CPI.
0: Eu não quero só, só dizer que eu não tenho nenhum problema uh, em, em estar uh, na presença aqui do senador pode, não, Flávio Bolsonaro, bem. eu conheço ele desde garoto, um garoto é, que é, conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro, conheço a sua família, conheço seu pai de longa data e a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia ah, Que lindo discurso é. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado E menos mimado, não, o senhor teria respeito Pelo eu acho que, que ele... eu estou falando O senhor me respeita, senador Experiência não tem a ver com a idade é, O senhor me Deus Aprendeu.
1: Dá pra gente perceber aí Que o Wilson Witzel tentou mostrar Uma proximidade com a família Bolsonaro Mas a jornalista Amanda Aldi Disse que ele fez um depoimento
0: mediano com os depoimentos na CPI que aconteceu é, nessa quarta, acho que dá para a gente tirar pouco, né? Ele não não chegou a a sei lá, contar podres do Bolsonaro de quem ele era aliado, nem também é, passou pano, né? Foi uma posição ali meio mediana. Talvez ele tava achando que que ia conseguir apoio dos, dos senadores ali e tal, depois ficou nervoso com o bate-boca com o Flávio Bolsonaro e saiu vamos ver o que o futuro reserva para ele. Eu fico curiosa, porque uma coisa que ele é, é de fato ambicioso.
1: Antes mesmo da pandemia, a Mandaldi já trabalhava de casa. Então, para ela, a mudança principal na cobertura política neste momento é a questão da centralização das discussões em torno da
0: pandemia. Bom, quando a pandemia começou... É... Eu já estava há algum tempo um pouco distante do congresso, porque é, fiquei um tempo trabalhando de casa por conta da vaza jato. É, então eu estava no processo de retomar é, a ida diária assim, para as casas legislativas, mas começou a pandemia e com isso toda aquela mudança que todos nós sentimos aqui, né, de readaptação de todo o nosso trabalho. E estou em home office até hoje. É, fiz pouquíssimas coisas presenciais e a gente tem que se adaptar, né? Em vez de marcar cafezinho, marcar conversa pelo WhatsApp, pelo Zoom, enfim. São várias situações diferentes que a gente tem que ir se adaptando, né? Enfim, e hoje todos os assuntos giram em torno disso. Né? Giram em torno de, de, das ações do governo em relação à pandemia. É, tanto o Governo Federal, como os estados, municípios, enfim, tudo isso. A espera pela vacina, o que está acontecendo, né, em torno disso tudo. Agora, com a CPI da Covid aí, é o, o principal assunto que a gente acompanha, e eu acompanho, é, acompanho pela, pela TV. Os reportes do Congresso e Foco vão para lá, acompanham presencialmente, mas eu fico de olho em tudo e a gente pode ver que os recursos tecnológicos que a gente tem hoje ajudam muito nessa questão, né? Antes de ter esse tipo de transmissão aí ao vivo e de fácil acesso, é, dificultava um pouco acompanhar o trabalho parlamentar. E agora não, é muito mais fácil. Então, acho que a pandemia, se é que existe alguma coisa de boa nela, né? mas está aqui um ponto mais ou menos positivo, que foi de é, tornar mais acessível e que as pessoas conhecessem mais esses recursos é, que são tão importantes para a transparência. Amanda, que começou há quase uma década no jornalismo
1: político, percebeu a influência das redes sociais da internet, não apenas na área, mas na forma como os políticos se comunicam com a população.
0: Eu comecei cobrindo política mesmo na Gazeta do Povo, lá no Paraná. É, foi um pouco depois de eu me formar. E naquela época era muito diferente, né? A política era mais tradicional do que agora. As redes sociais não eram tão impactantes assim. E, e eu vi esse desenrolar aí, essas mudanças que, que aconteceram né muito rapidamente, do, do modo como os políticos se comunicam, como que entra em contato com o povo, como que fica essa relação com a mídia, né? É... Então foi tudo muito, muito rápido e agora eu penso que quando eu comecei, que foi em 2012 né não faz nem 10 anos a vida era outra a cobertura da política era outra inclusive, inclusive ainda existia aquele conceito de jornal impresso e jornal digital jornal online é, com um certo preconceito contra o online por parecer menos nobre, enfim o que é até meio absurdo de pensar hoje em dia né? Bom Desde então eu sempre trabalhei com cobertura de política, é, desde a Gazeta, depois na RPC, depois fazendo frila para a Folha, para o Globo, para outros veículos, enfim, é, até que eu fui para Brasília é, em 2018, trabalhando no Poder 360, depois no Congresso em Foco um pouquinho, é, passei os últimos quase três anos no Intercept, é, lá fiz a Vaza Jato, né? É, em Curitiba eu cobri a Lava Jato e depois pude fazer a Vaza Jato o que é uma coisa muito interessante para mim porque deu para ver os dois lados da mesma moeda assim, né, duas coberturas diferentes sobre o mesmo assunto e totalmente diferentes né, uma institucional focada em documentos em né, manifestações do juiz dos procuradores tudo mais e a outra é, com as mensagens entre aspas, secretas, que tinham aquelas combinações ali, né, entre os, entre os integrantes da Lava Jato. Isso tudo foi muito interessante. Agora, desde o começo do ano, eu estou no Congresso em Foco, é, como diretora. Então, continuo lidando com isso, com esse assunto rotineiramente, né. Agora, com foco no Legislativo, é, mas sem deixar de lado também os, os reflexos na, no Executivo, já que a política é isso, não é uma coisa só, não existe nada isolado. A
1: jornalista Amandaldi contou que era tímida, ainda lida com inseguranças, mas segue firme na cobertura política, até porque entende que as decisões tomadas pelos poderosos, e aí eu coloco uma aspas bem grande na palavra poderosos,
0: impactam diretamente na vida das pessoas. Eu não tinha ideia de que eu iria algum dia trabalhar é, com jornalismo em redação na minha vida, e muito menos com jornalismo político. Eu gostava de acompanhar, sempre li os jornais, é uma coisa que sempre teve na minha vida. Mas eu me achava é, muito tímida e, sei lá, achava que tinha que ter algum tipo de preparo muito especial, enfim. Então, isso acabou acontecendo meio fora do, fora do planejamento, sabe? Eu não, não achava que eu ia conseguir fazer isso. Mas acabou dando certo e acabou indo, uma coisa foi levando a outra. É, até hoje tenho inseguranças, claro, acho que todo mundo tem, mas é o que mais me motiva a continuar, assim. É, acho que é o assunto mais interessante que tem e é o que mais é, tem impacto direto na vida das pessoas. Né? É, a política influencia a vida de todo mundo diariamente de várias maneiras possíveis, né? desde o preço do gás até, sei lá, é, decisões mais técnicas... É, do Ministério da Fazenda, por exemplo, tudo isso influencia diretamente o que a gente vive, como a gente vive. E até a nossa, sei lá, a nossa parte subjetiva da vida, assim, né? Se a gente vai conseguir ser feliz ou não. Enfim. Então, quando eu fui para Brasília, eu tinha um pouco de medo de passar por essa cobertura da política nacional, já que a estadual, que era o que eu fazia lá no Paraná, é bastante diferente, né? Na política estadual, você vê sempre os, é, alguns grupos políticos que vão se intercalando, vão se revezando ali no poder, mas que estão há muito tempo ali, é, que têm os seus, seus próprios é, feudos nos estados, né? nas cidades ali, suas composições é, de parceria, de, de apoio ou não, oposição, né? enfim. Acaba virando uma coisa meio entre aspas, em família, uma família bem problemática, mas família. E em Brasília, não, política nacional é uma coisa bem diferente, composta por pessoas, é, deputados senadores, que vêm do Brasil todo, que vêm de realidades completamente diferentes, e cujas decisões é, são muito mais abrangentes. e Então, assim esse jogo de forças que existe muito fortemente nos estados ou nos municípios, é, é diferente né, em Brasília, é diferente quando você entra no Congresso é, e você entra numa Assembleia Legislativa de um Estado ou Câmara Municipal de, de alguma cidade. Justamente por essa confluência de forças em que o peso muda. Né? É, bom, ainda assim, isso, isso torna, eu acho, mais rico o cenário. Né? É, e na minha época, quando eu cheguei em 2018, foi no último ano no governo Temer, já houve a eleição presidencial e o Bolsonaro foi eleito. Então eu acompanhei de perto essa mudança do, do cenário, do, do panorama que existia ali entre é, a velha política, entre aspas, e os novos políticos que foram eleitos e que chegaram ali é, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, então... Eu estava há pouco tempo, mas já vi a diferença e sempre escuto dos meus colegas que estão há mais tempo, como você, que deu para sentir, assim, né? Tanto no, na execução da política em si, como também no trabalho da imprensa, as organizações né, dos repórteres, como eles se organizam para cobrir, é, por exemplo, aquele negócio de agora não se poder mais é, ir para frente ali do do Palácio do Planalto, naquele cercadinho, porque começou a ficar perigoso por conta dos apoiadores do presidente. Enfim, tem várias situações desse tipo, né?
1: Agora, chegando ao final de mais um episódio do Lado B de Brasília, a jornalista Amandaldi deixa um recado.
0: Queria agradecer o convite, é, dizer que eu gostei muito de contar essas histórias aqui e minha mensagem final é para as pessoas que estão ouvindo, para não desistirem da política e passar isso adiante para amigos, parentes, filhos, enfim, tudo mais, porque a gente vê que que quando a gente abandona a política e pensa que é uma coisa só do, do pessoal de Brasília que está ali e naquela linguagem difícil tal, aí sim que as coisas não funcionam mesmo. Se a gente se apropriar da política e desses meios de se fazer política, a gente pode ir mais longe como sociedade empoderada.
1: E aqui acaba mais um episódio do Lado B de Brasília, hoje com uma conversa com a jornalista Amanda Aldi, que dividiu com a gente um pouco da história dela, que traz uma relação cruzada, bastante inusitada, com a família do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Eu sou Juliana Martins e volto na próxima semana.